0: Intersection. La pluralité des luttes, la pluralité des engagements. La vocation de l'État n'est pas de donner à manger à tout le monde. Si, si, c'est Pascal qui l'a dit. Non, pas Pascal Pro, un autre, Pascal Perry sur LCI. Pourquoi il a dit ça Parce que les restos du cœur viennent de dire qu'en novembre, ils vont sans doute refuser des gens, que sur LCI, on voyait 400 étudiants et étudiantes faire la queue pour avoir à manger, et que Pascal, il trouve qu'il ne faut pas tomber dans le misérabilisme. En ce moment, je suis en train de faire la Révolution française avec mes premières. Et ce qu'on voit, c'est justement qu'il y a deux phases dans la Révolution. La première, en 1789, celle qu'on aime bien, mais moi aussi j'aime bien. hein. Elle va proclamer des libertés, les fameux droits de l'homme. Elle ouvre les possibles. Maintenant, si tu veux, tu peux devenir général. Mais il y a plein de pauvres qui disent « bah, c'est sympa, on est libre, mais là tu vois, on crève de faim et mes enfants, ils vont pas à l'école. » Alors il y a une deuxième phase de la Révolution, en 92-93. On va renverser la monarchie, guillotiner le roi et faire une nouvelle déclaration des droits. Pourquoi parce qu'on y inscrit de nouveaux droits, notamment le droit à l'instruction et le droit à la subsistance. Oui, maintenant, vous vous souvenez de cette période et du nom infamant qu'on lui a accolé, la terreur et Robespierre qui est un affreux bonhomme, et la révolution qui va trop loin, et les révolutions de toute façon c'est violent. Bon finalement on l'a obtenu ce droit à la subsistance un siècle et demi plus tard, et on a appelé ça la sécurité sociale. Entre temps il y a eu des décennies de luttes, il y a eu des millions d'heures de grève, il y a eu des morts aussi pendant les grèves, dans la résistance, il y a eu des écrivains qui ont pris la défense des pauvres, il y a eu Hugo, il y a eu Zola, il y a eu Sartre, mais Pascal il doit pas aimer Hugo, il a pas dû lire les misérables. Bref, grâce à tout ça on a conquis des droits. C'est ça qui les terrorise, c'est ça qu'ils trouvent violents et c'est ça qu'ils veulent détruire. Ils ont déjà rétabli le travail forcé pour les bénéficiaires du RSA. Si on les laisse faire, ils vont rétablir le travail des enfants. Alors comme dit l'autre, debout les forçats de la faim, groupons-nous et demain... Voilà, demain, je sais pas, mais aujourd'hui, il est mal barré le genre humain.
1: Salut Bertrand
0: Salut Tiffane
1: on se retrouve pour une nouvelle émission d'Intersection
0: sur Radio en 107.3. Tout à fait. Et on a un invité, Dominique Chaperon de RESF. RESF, qu'est-ce que c'est Ça veut dire Réseau Éducation Sans Frontières. Sans Frontières, voilà un beau programme. Euh, au programme de cette émission, une chronique de Tiffany, une chronique féministe. Tout à fait, comme d'habitude. Qui va être sur quel thème
1: Qui va être sur le thème des femmes et de la guerre.
0: Femme et la guerre, ok, je ne mm-hmm. vois pas du tout pourquoi. Oh, pff, euh, ouais, Dominique, bonjour, merci d'être venu à Radio Alpa, tu connais un peu le, 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 les lieux je crois oui, oui, je suis déjà venu ici. <rire> et toi, donc, tu représentes euh, RESF, pourquoi on t'a fait venir Parce que euh, vous proposez quelque chose euh, samedi après-midi à la Fonderie à partir de 15h30 mm-hmm. Un débat-échange à propos du projet de loi sur l'immigration. Alors, euh, ce projet de loi, ça fait longtemps qu'il est dans les circuits. Je crois que ça fait quasiment un an, depuis décembre 2022. Il a été annoncé, oui. Il a été annoncé. Ensuite, on a eu un projet... Euh, qui... Alors, il y a un projet qui a été présenté. Il n'a pas
2: encore été discuté à l'Assemblée, mais il a été présenté au, Cé- au Sénat, déjà. Et donc, euh, là... Dans les cartons, ça serait euh, normalement d'ici le mois de novembre que ça devrait être présenté à l'Assemblée nationale.
0: Et au, C- au Sénat, je crois aussi. Le, euh, Sénat, c'est... Été le Sénat s'est déjà présenté. Le Sénat déjà présenté. Qui a déjà
2: euh, lui-même euh, produit un certain nombre d'amendements pour en discuter si on a un peu de temps.
0: Alors, on a du temps, justement, et euh, <rire> la question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce projet on, on en avait entendu parler un petit peu, je crois, pendant la, le mouvement des retraites. Macron avait dit, bah finalement, euh, on arrête un petit peu de bosser là-dessus. Parce voilà, que... ça,
2: ça, ça avait été annoncé euh, au printemps, puis euh, avec le mouvement des retraites, effectivement, ça chauffait un peu. Donc, euh, sans doute que le gouvernement a estimé qu'il valait mieux différer le, le, la, 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 la programmation. Bon, c'est un sujet euh, polémique, évidemment. Et euh, voilà, on peut évidemment discuter aujourd'hui pour voir les enjeux qui sont dans ce programme.
0: Oui, alors les enjeux, c'est, je crois que la la loi, elle s'appelle Asile, Immigration, Intégration. Ce qu'on entend beaucoup dire, c'est qu'il y a eu une espèce de volonté d'incarner le en même temps macronien, hein, le sacro-saint en même temps, pour qu'il y ait une jambe droite de la loi et une jambe gauche. Peut-être on peut parler de la, de la jambe gauche ou, mm. Non, vous voulez commencer par quoi La jambe droite, la, la jambe droite c'est la répression, c'est le volet répressif. Et la jambe gauche, c'est le volet euh, intégration sympa. Oui,
1: ouais, bah, c'est ça. Le volet, euh, on, est, on est gentil et on, fait, euh, des, on, on veut faire une communication pour dire que finalement, c'est pas si terrible. Notamment, on va faciliter les titres de séjour pour certaines personnes.
2: Oui. Alors peut-être avant de, 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 d'attaquer directement sur le sujet, il faut resituer un peu le contexte général. Ouais. C'est quand même la 22e loi en 40 ans. Mmh. Donc ça si fait beaucoup fait ça, le décompte, ça fait une loi tous les deux ans. Mmh. C'est voilà. une
1: obsession à ce C'est niveau-là. une
2: obsession, on va dire. Alors effectivement, il y a le, le gouvernement de, sous la présidence Macron. C'est quand même la deuxième loi sous Macron, puisqu'il y a déjà eu une loi en 2018, mmh. qui était la loi Colomb. Et euh, donc celle, cette nouvelle qui est annoncée, à chaque fois... Il y a euh, effectivement euh, un discours qui parle d'immigration maîtrisée, de droit, de rendre effectif le droit d'asile, de réussir l'intégration et euh, d'associer la fermeté avec l'humanité. Alors on voit très très bien où est la fermeté, hein, dans toutes les lois précédentes et aussi dans celle là, on a beaucoup plus de mal à voir évidemment la dimension humanitaire euh, dans ces projets.
0: Oui, et puis tu as raison de commencer par ça, parce que ça a des effets quand même très concrets sur le réel euh, politique de notre pays, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ces 22 lois, elles, elles finissent par légitimer la parole de l'extrême droite, en fait. Alors,
2: c'est ça qui, évidemment, qui caractérise un petit peu tous ces projets. On sent bien qu'ils sont... Le, l'invasion, je dirais, du, du, du secteur médiatique et politique des thèmes de l'extrême droite sont effectivement à l'origine de, ce, de ces multiples lois et, et projets. tout ce qui, enfin nous l'analyse qu'on fait de ce projet et des autres hein, finalement c'est une continuité bon déjà ce qu'on peut dire c'est que s'il y a eu 22 lois c'est que et qu'on en fait enfin 21 et qu'on en fait une 22e c'est que celles les précédentes n'ont pas eu euh, l'effet escompté c'est à dire c'est euh, un bilan d'échec finalement, hein, en sachant euh, aucun bilan euh, n'a été fait justement de, de, des lois précédentes. Il n'y a jamais eu d'analyse euh, euh, réalisée euh, de manière officielle sur le, le bilan de ces lois. Donc euh, évidemment, euh, la caractéristique de ce projet, c'est cette idée que nous serions euh, submergés par euh, les migrants, par euh, une espèce d'invasion. Bon, euh, la thèse du, du grand remplacement est quand même sous-jacente à, à tout, ce qui, tout ce qui est écrit actuellement et puis tout ce, qui, tout ce que les médias diffusent à, à longueur de temps. Donc euh, oui. nous, ce qu'on a quand même envie de dire, c'est qu'il faut déconstruire absolument ce discours et euh, bah, s'appuyer déjà sur les chiffres euh, qui disent qu'on n'est absolument pas dans cette situation euh, d'invasion euh, migratoire.
1: Oui, et puis en plus, euh, on a l'impression que cette idée de, de, de grand remplacement, d'invasion migratoire, en fait, elle est, prof... elle est profondément raciste. Alors, le grand, plas... le grand remplacement, on n'a pas l'impression on sait. Euh, mais on ne voit pas tous les migrants de la même façon. Hein, c'est ce qu'on disait euh, l'année dernière avec l'Ukraine. Euh, en fait, on ne parle pas de la même chose. Donc, euh... Derrière ça, il y a toute une, une politique complètement raciste.
2: Tout à fait, bien sûr. C'est, c'est, c'est pour ça qu'on peut vraiment parler de, 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 de l'infusion dans la société actuelle des thèses de l'extrême droite et mmh. donc du racisme qui la caractérise. Quoi.
1: Tout à fait. Et euh, donc, on disait en fait la jambe gauche qui n'en est pas du tout une. Hein, euh, mais quand on dit euh, on accepterait certains migrants, euh, c'est une vision ultra utilitariste. Moi, j'ai vu un truc qui m'a complètement choqué j'ai vu le titre de séjour talent euh, qui serait en fait un titre de séjour qu'on donne euh, aux gens qui ont du talent <rire> visiblement, alors aux médecins euh, mais en fait c'est... Enfin, de, de, de faire ça, c'est, c'est... moi je trouve que c'est quand même assez grave, je ne sais pas quel est votre...
2: Ben, disons que nous, ce, ce sur quoi euh, Darmanin essaye de, de, de montrer qu'il y a une une volonté euh, d'intégration, ça serait euh, de créer cet, un titre de séjour euh, donc, euh, pour euh, les, les métiers, métiers en tension, hein, ce qu'on appelle les métiers en tension. Euh, mais euh, il est tout de suite précisé quand même que ça ne, devre, ça ne doit pas conduire à une régularisation euh, massive des travailleurs sans papier. Oui, parce bon, que quand même, il voilà, ne faut pas exagérer. Or, on sait qu'actuellement, dans le, dans le pays, il y a des centaines de milliers d'emplois qui sont occupés par des travailleurs sans papier. Donc sans droit, hein, ils ne cotisent pas, et ça ne comptera pas pour le, leur retraite euh, ultérieurement. Ils sont évidemment dans des conditions de travail d'extrême précarité, euh, euh, conditions de travail, aucun respect des droits, etc. Donc, euh, euh, donc déjà, d'ores et déjà, on sait qu'il ça ne ça, il s'agit pas de régler ce mais problème-là.
0: Mais ce voilà. qui est marrant, c'est que c'est plutôt une demande en fait, de, des milieux patronaux, en fait, de, de, d'avoir euh, quelque chose dans ce sens-là, pour, oui, pour oui. leur secteur. Ce qui est marrant, c'est la, la réaction de la droite, en fait... Euh de la droite euh, à l'Assemblée nationale qui refuse ça, alors, alors que ça va dans le sens de son électorat, mais pour, des, pour une raison euh, idéologique, enfin anti-immigration. En il fait.
2: Y, a, y a une dimension idéologique et électoraliste, hein, ouais. bien sûr, euh, pour, pour la droite qui cherche finalement à ramasser les, les voix des, 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 des électeurs du, du RN. Mais effectivement, tu as raison de dire que, y, y compris du côté du patronat, il y a une demande en fait, de, de régularisation parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins, effectivement. Sauf que le projet tel qu'il est conçu ne va pas euh, avoir des conséquences, euh, comment dire, positives pour les travailleurs, puisque, à supposer que évidemment ça se fasse, il hein, y a quand même une, encore un, un débat parlementaire qui doit avoir lieu. Parce que le projet, en tout cas, lui, prévoit euh, un titre de séjour conditionné essentiellement euh, au travail, quoi. Et donc, -hmm. à partir du moment où, par exemple, euh, l'emploi n'est plus justifié, le titre euh, disparaît et donc la personne qui avait eu son titre euh, redevient sans papier, quoi, finalement. Donc, il n'y a pas du tout de projet, de de, le projet intégration, on voit bien, il est... euh, Totalement euh, fictif. Quoi.
0: Donc, c'est ça le, le volet humaniste pour lequel, alors je crois, Sacha oulier ah, donc Renaissance. Quel euh, humanisme Julien Bayou, euh, d'Europe écologie Les Verts, et puis Roussel, ben enfin, c'est pas la première fois que. Mmh. Euh, voilà. Euh, on fait un appel pour maintenir cet article 3. Voilà. Je crois que dans le projet de loi, il est tout dans tout l'article et, 3. Et, il, et donc, est, euh, qui,
2: qui, est, qui est remis en cause, effectivement, par, le, par, les, LR, en en fait, par les LR. Qui, qui disent, voilà. nous, on n'en veut pas, c'est voilà. trop. Mais euh, effectivement, nous, en tout cas, on pense que ce, cet article-là ne, n'est absolument, ne ouais. répond absolument pas au, à la, au problème, et au contraire, à euh, Institue une nouvelle forme de précarité et enfin, ce
0: qu'on appelle, nous, le travailleur euh, corvéable et jetable. Quoi. Ah, merci. Alors, maintenant qu'on a vu que le, le volet humaniste n'en est pas un, on verra après que le volet répressif en est bien un. Mais enfin, avant, on va faire une petite pause, euh, une pause. C'est une pause féministe ou une pause antisexiste Ah, comme tu veux, Bertrand. Ok, on c'est fait une pause antisexiste. Vais. Allez, allez, je suis allez un peu, go- On y va.
1: Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux mmh. dans un monde d'égalité. Dans cette chronique, je vais vous parler de guerre. Non, c'est pas un heureux hasard, une coïncidence du timing de l'actu. Bon, alors, avant d'aller dans de plus amples détails d'émancipation féminine, je précise que oui, je suis et je resterai du côté des colonisés, jamais de celui du colonisateur. Cette idée-là, c'est Roula Chadid, responsable de Palestine Institute for Public Democracy, qui le pose dans Mediapart. Elle affirme
0: « Il ne faut jamais faire porter la responsabilité d'une escalade sur le colonisé qui est confronté à de grandes injustices pendant des décennies. »
1: Maintenant que ça, c'est dit, passons aux choses sérieuses. Les vidéos, les bombardements, les pleurs, les injures, tout ça, comme toutes et tous, je l'ai vu défiler encore et encore. Puis à un moment, je me suis dit, ça c'est drôle, mais si on enlève tous les hommes de ce conflit, bah en fait, il n'y a, a plus de conflit « Alors non, calmez-vous, je n'appelle pas au génocide du masculin. Promis, n'ayez pas peur. Ne devenez pas tous des incels. On peut s'abreuver de vos larmes, mais à un moment, on n'a plus soif. Hein » Alors, qu'est-ce que cette, cette idée-là, elle me dit Elle me dit que les hommes sont aux commandes du pouvoir. C'est donc logique qu'ils soient les acteurs des guerres, finalement. Elle me dit que le courage, la force, étant des valeurs masculines par excellence, il n'est pas étonnant que dans une société où c'est le genre valorisé par le puissant qui est aux commandes, eh ben, ce soit une société des guerres et de massacre. Une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Rien me garantit que le matriarcat serait pacifique. C'est qu'une question de construction. Est-ce que le genre est corrompu par le pouvoir ou est-ce que le pouvoir est-il corrompu par le genre Bref, charmant mais inutile. Alors, regardons ce qui se passe. En Israël, existe un mouvement des objecteurs « is » de conscience. Ce sont des femmes et des hommes qui, pacifistes, anti-militaristes, féministes, décident de lutter contre l'offensive impérialiste d'un gouvernement d'extrême droite raciste en refusant la conscription. Rasbar David Varon est une de ces femmes emprisonnées à ses 18 ans pour avoir refusé la guerre. Elle commet là un blasphème politique. Elle se met au banc de la société, mais peu importe, elle le fait. Dans les déferlantes, elle témoigne. Elle avait 15 ans lorsqu'elle a découvert les murs entre Israël et la Cisjordanie.
0: J'ai compris que cette armée que je croyais de défense, comme son nom l'indique, était en réalité une armée d'occupation. En quelques minutes, mon monde s'est effondré. Tous mes repères avaient disparu.
1: Ennette Gerlitz fait partie d'une génération de féministes qui prend conscience. Leur, co- leur collectif se nomme « celles qui refusent ». Quand Alice Miller se bat en 1995 pour faire reconnaître le droit des femmes à entrer dans l'armée et à défendre Israël, elle se trompe de combat. Gagner le droit d'aller tuer d'autres femmes à Gaza, tu parles d'un droit. Alors, Ennette Gerlitz, Gerlitz, elle est catégorique.
0: Le féminisme, ce n'est pas l'égalité dans l'exercice de la domination. C'est l'émancipation de toutes, y compris des femmes palestiniennes.
1: Ce n'est pas la lib- l'égalité dans l'exercice de la domination. C'est bien cette lutte globale qu'il s'agit de mener. Contre un régime qui menace les palestiniens et les palestiniennes LGBT de les outer pour les contraindre à devenir des informateuristes. C'est dans le cadre des mouvements féministes que naît cet antimilitarisme. Et vous savez quoi Il commence pas en Israël. À la veille d'un des conflits les plus meurtriers de notre histoire, Jane Mim, en 1914, nous dit
0: « Et tant que durera la guerre, les femmes de l'ennemi seront aussi l'ennemi. »
1: Parler des femmes et de la guerre, c'est parler de l'arrière. Moi, j'ai un poster au-dessus de mon canapé qui dit « Join the Women's Land Army », rejoindre l'armée des femmes paysannes. C'est connu, mais pendant la guerre, c'est les femmes qui font le travail des hommes, c'est les femmes qui deviennent ouvrières et paysannes, et qui du coup font la grève. Oserais-je le dire Elles le font mieux que les hommes. Eh oui. En 1915, les travailleuses de Berlin organisent une manifestation massive. En 1916 à Paris, elles attaquent les magasins et dévalisent les réservoirs de charbon. En Autriche, la même année... Pendant trois jours, c'est le bull total. Les femmes manifestent contre l'armée et l'inflation, puis elles s'assoient sur les voies ferrées pour pas que les soldats partent. Sylvia Pankhurst est une femme anglaise qui fonde le Women Peace Party. Elle publie un journal pour les travailleuses et ouvrières pacifistes pour le droit de vote et l'égalité des salaires, à contre-courant de celles et ceux qui veulent mettre de côté les revendications spécifiques des femmes pour se concentrer sur la guerre. Cette militante magistrale se retrouve en prison cinq mois après être allée rencontrer Lénine en Union soviétique. Son œuvre est relayée, poursuivie par le Comité international des femmes pour la paix permanente. Il n'y a pas la femme en guerre. Il y a les femmes et les guerres. Et d'en tirer une conclusion univoque serait biaisée. Je peux toutefois vous dire que ce que moi j'en tire de ces lectures. Ce que j'en tire, c'est que les combats des femmes sont grands. Plus grands souvent que les guerres impérialistes. Qu'elles sont parfois les seules, ces féministes qui refusent de tirer sur d'autres femmes à faire jaillir un cri somptueux pour une sororité de la paix. Le refus des combats par les femmes, c'est pas le reflet d'une sempiternelle douceur féminine c'est tout le contraire. C'est la force de s'opposer à des schémas civilisationnels profondément ancrés. Je crois que l'oppression crée la colère, que la colère donne de la force et que ce joue là le moteur d'une guerre bien plus grande, contre le patriarcat et contre les dominations. Parce qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura jamais d'égalité dans la domination. Notre son ne marche pas Bertrand. (rire) Merde.
0: Alors, on peut en ben général. Ça nous laisse plus de temps, du coup, c'est plutôt. Une... Exactement. Tu, tu peux pas plutôt... le chanter C'était quoi ce qu'on ah, avait Je parle pas arabe. Ah euh... ouais. Ah, ben, tu peux le faire, euh, la, la mélodie, c'était quoi euh,
1: C'était Che Guevara. Che Guevara. Exactement, et par en fait, Amal c'était... Murkus, qui est une communiste féministe euh, palestinienne euh, et qui a repris Che Guevara en changeant les paroles.
0: En arabe, du coup. En
1: arabe, c'est magnifique. Et euh, je pas le bon format, donc euh, on peut pas l'entendre. Ben peut-être on, que d'ici la fin.
0: On, on invite les auditoristes à aller vite sur YouTube pour l'écouter et puis à Exactement. revenir vite parce qu'on oui. va parler de. Des choses intéressantes. De, de la loi Asile. Je ne sais pas si c'est intéressant, la loi Asile et l'immigration, mais ce que dit Ça Dominique rendit. Chaperon, RESF, c'est intéressant. Et, et peut-être qu'il faut venir samedi après-midi à la fonderie à partir de 15h30. Et on avait promis aux auditoristes de parler de la deuxième partie de la loi, qui est la partie pas sympa et qui est vraiment pas sympa. Alors que la première partie, la partie sympa, en fait, elle est pas, elle est elle pas est sympa, pas non, sympa plus. non plus. Donc euh, tout, le, tout le projet, il est pas sympa.
1: Mais à des niveaux différents.
0: Voilà. Alors, la deuxième part, le volet répressif, donc euh, voilà, il, il remplit son rôle, hein, il est vraiment répressif, il s'agit de un peu verrouiller. De tout, verrouiller, euh, bien sûr. Il euh, y, a, y a un truc, tu as parlé de Darmanin, il joue gros dans ce truc, il hein, y a aussi un, ben, un, une on, instrumentalisation on, de la loi pour montrer à quel point il est présidentiel On peut penser que, voilà,
2: lui, voilà. il a un projet personnel et... Ouais politique euh, là-dedans c'est pour ça qu'il insiste fortement hein. donc donc, euh, euh, voilà, bon, après indépendamment de lui de toute façon, d'une manière générale la politique qu'il mène est celle qu'aurait mené, je pense, n'importe quel autre ministre euh, choisi par Macron, c'est une politique qui, de toute façon, euh, déroule
0: le tapis rouge à l'extrême droite. hein, Et c'est ça le le danger. Il y a peut-être un truc aussi, parce qu'on a pas mal parlé de la baïa, tout ça, on a tous les six mois une polémique euh, anti-musulmane, et en fait ça fait système aussi avec ces lois euh, lois qui reviennent tout le temps. Bah,
2: Après l'analyse qu'on fait et (rire) qu'on est nombreux à faire, c'est que bien évidemment c'est toujours en, en période de crise, crise sociale, Crise économique, la stratégie du bouc émissaire, évidemment, permet euh, de parler d'autre chose que des vrais problèmes. Et donc, euh, d'ailleurs, je dirais, euh, je pense que l'opinion publique n'est pas complètement dupe, puisque dans les sondages d'opinion, la question de l'immigration n'apparaît pas comme étant un sujet prioritaire, contrairement à ce que euh, veulent nous faire croire euh, les les politiques. Hein, Donc, euh, les gens voient bien que les problèmes, ils sont ailleurs, les vrais problèmes. Bon, après, moi, ce que je je trouve important à dire, parce que Là, y a, on, on est dans une, un travail de, de conviction. Il faut qu'on mène ouais. un travail de conviction auprès de l'opinion, à savoir qu'on euh, on, on nous ment, on ment sur la réalité de l'immigration en France. Hein. Quelques chiffres euh, qui me paraissent assez importants. Euh, Macron a récemment, donc euh, quand, dans son dernière interview, a dit que la France faisait sa part dans l'accueil des, des étrangers. Oui, ça C'est faux. Ça, ouais. hein, la France est en 19 e position au niveau européen sur l'accueil, le nombre d'accueils de réfugiés et de demandeurs d'asile. Et au niveau mondial, c'est la, elle est en 39e position. Donc on est loin, loin, loin d'être, euh, comment dire, euh, les bienfaiteurs de l'humanité que souhaite que, que, que Macron, euh, enfin, tel que Macron euh, en parle.
0: Ouais, c'est-à-dire si on veut être le pays des droits de l'homme, il faut faire un peu mieux qu'être devant le, la Hongrie, je pense. Voilà, exactement. C'est peut-être ça le, le... Tout à fait. Et eh bien là, j'ai
1: l'impression qu'on n'essaye pas du tout d'être devant la Hongrie, j'ai l'impression qu'on essaye de les doubler en termes de, de répression. Euh, quand on lit des choses du de style que l'expulsion des étrangers en situation régulière euh, pourra se faire, sera facilitée, il me semble, euh, ju- s'ils ont fait des délits, euh, peu importe la gravité, Enfin, avec des, des, des délits qui sont pas forcément absolument euh, graves, etc. Enfin, quand on dit qu'on peut juste renvoyer des gens qui sont en situation régulière, c'est, c'est pas... Il oui, oui,
0: y, y a aussi des formulations très problématiques comme l'expulsion des étrangers menaçant l'ordre public. Alors mmh. ça, on le sait en tant que militant, dès qu'il y a des formulations comme ça, euh, des lois li- liberticides, ah oui. elles vont viser un groupe particulier, Enfin, euh, les, les terroristes ou supposés tels en 2015, et puis après, toc, on va arrêter des écologistes pendant la COP21, oui, ce qui s'était passé en décembre alors, 2015. Ça c'est,
2: ça c'est clair, et il euh, y a vraiment cette idée, c'est, ce que, c'est la, la fameuse phrase de Darmanin, on va être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Mmh. Donc il y a quand même cette idée... Euh, de considérer a priori d'une manière générale les migrants comme des potentielles euh, personnes euh, dangereuses pour ouais. la société quoi hein. c'est les indiens en fait. euh, voilà donc euh, ben, puisqu'on parle de ça euh, en fait, euh, l'idée est martelée que les étrangers commettent davantage euh, d'infractions que que la, que la population. En fait, il euh, y a 15% des, des étrangers hein, qui sont qui peuvent être euh, condamnés, mais 98% des délits sont liés à leur situation de précarité. C'est-à-dire que quand on n'a rien à manger, à un moment, bah, peut-être qu'on va euh, prendre ce qui de, de quoi se nourrir. Et euh, et aussi, sont des délits euh, liés à l'irrégularité de leur séjour. Donc à un moment où on est euh, sans paquet, on est déjà en situation irrégulière et donc on est potentiellement... euh euh, condamnable. Hein. Bah, ouais. Ce que
0: tu dis, ça me fait penser aussi au débat. Alors, je ne sais pas si c'est dans le projet de loi. J'ai pas réussi à le trouver, mais je crois qu'il y a un débat sur l'aide médicale d'état que peut-être il faudrait. Enfin, ils essayent de faire ça un peu la carotte pour que le LR, les LR votent le texte. Peut-être que l'aide médicale d'état, c'est un peu exagéré. Darmanin a dit pourquoi pas. borne a dit, bah on verra, mais on n'est pas opposé. Enfin, oui, voilà. ça, ça et de la transformer des, en aide médicale d'urgence. Ça fait partie d'urgence. des des, am- des amendements que le ouais. que le Sénat a proposé. Et, et en fait, ça, ça rejoint la même logique que celle que tu disais. C'était c'est-à-dire que à la fin, enfin, c'est, c'est, c'est aussi toute la société qui risque de, de d'en, d'en, d'en payer les frais, parce que s'il y a des épidémies, etc. C'est quand même il y, y a des sujets de santé publique mm. qui vont passer complètement à la trappe. Et on voit bien là le, 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 la force de l'idéologie, en fait, qui, qui, qui revient en fait à. Il n'y a pas de le risque d'une épidémie. Il n'y a,
2: a aucune politique euh, sur le long terme. On est dans le court terme et dans euh, l'idéologie pure, mm. effectivement, pour. Euh, Je pense que ça n'a que des visées électoralistes. Ça n'a pas pour objet de de trouver une solution au problème de de l'immigration. Et, euh, bon, indépendamment de ce que je disais, des des chiffres qui ne sont sont pas ceux qu'on nous annonce, il y a, euh, comment dire, la réalité, c'est qu'on est dans une société mondiale, hein, en en crise. Les migrations vont continuer de toute façon, que ce soit pour des raisons climatiques, que ce soit pour les raisons liées à la guerre. On voit bien que en ce moment, euh, ça explose de un peu partout. quoi. Et donc forcément, il y aura des migrations. Euh, c'est, c'est inéluctable. Et au lieu de, de prendre ça en compte et puis de se dire eh bien, comment gérer ça au mieux, on, 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 évacue la, on évacue la question et puis on, on reste sur des, des, des a priori et des, des formules extrêmement euh, politiques et idéologiques.
1: Puis la, la prise en course du challenge de l'intégration. Alors, au-delà de ce qu'on a dit sur les métiers, moi j'ai l'impression que c'est, c'est, ça, plus, ça relève de la farce quand on explique qu'il euh, y aura un test de français. Alors, pour l'instant, il faut simplement ah oui, euh, simple. montrer qu'on a essayé d'apprendre le français sans obligation de résultat. Okay. Maintenant, il y a obligation de résultat, euh, sachant que euh, le français, langue étrangère, c'est beaucoup enseigné par les milieux associatifs. S'il faut compter que sur ce qu'offre l'État pour faire des, du FLEU suffisamment formé et efficace. Bah, bah, on euh...
2: peut dire qu'il n'y a rien. Hein, nous, euh, tout... parce que nous, RESF, euh, bon. Là, effectivement, on organise cette, cette journée. J'invite d'ailleurs vraiment les auditeurs euh, qui sont disponibles à venir à 15h30 à la Fonderie. Voilà. Il y aura euh, une conférence de Marie-Christine Vergia, donc qui est la, la vice-présidente des, de, la, des, de la Ligue des droits de l'homme euh, en France et qui est bon, qui, qui sur ce, ce sujet va apporter euh, beaucoup de, d'éléments d'in, d'informations. Et puis euh, nous, on, au quotidien, on rencontre euh, effectivement des, des tas de gens, des tas de familles euh, qu'on essaye d'accompagner euh, pour que leur droit soit respecté. Donc, euh, voilà, suite à cette euh, conférence, il y aura aussi un temps de convivialité, donc les gens qu'ils souhaitent, peuvent venir apporter chacun un petit plat à partager. Et puis voilà, après, on, on reste ensemble et on, on discute et puis on, on montre que bah, finalement, l'immigration, c'est une richesse et, et non pas ce, que, ce qu'on veut nous faire croire.
0: C'est, ça débute à 15h30, on peut arriver à 16h. Voilà, 16h30, le, la 17h. conférence
2: aura lieu entre 15h30 et 17h, à peu près 17h30. Ouais. Après, il y aura un temps d'échange avec la salle. Et puis, bah, pour les gens qui le souhaitent, on peut rester après et on fait une soirée un peu festive comme on avait l'habitude de faire. C'est aussi pour euh, RESS l'occasion de faire un appel à des dons hein, puisque nous avons euh, euh, des besoins financiers importants nous finançons beaucoup les demandes de titres de séjour donc c'est à chaque fois ce sont des, des timbres fiscaux à financer parfois des trajets à, à, à financer aussi pour se rendre à Angers parce que par exemple un demandeur d'asile qui arrive au Mans doit se rendre par deux fois à Angers minimum pour faire sa demande d'asile et tout ça à ses propres frais. Il n'y a pas de billets, euh, les billets ne sont pas pris en charge. Donc bah, bah, il nous arrive parfois de de financer ces billets. Donc voilà. C'est aussi. On on faisait cette réunion, enfin cette journée tous les ans. Bon, ça s'est un peu interrompu avec le Covid. Et là, finalement, on a décidé de de remettre cette cette journée en, en place. Donc voilà.
0: On peut peut-être dire, pour terminer vos, vos temps de, de vos après-midi, de vos permanences, voilà. C'est Alors nous, nos permanences, permanences, c'était le vendredi après-midi, mais j'ai cru comprendre sur le message sur la messagerie de Bernard Lebrun, donc qui s'occupe aussi de RESF que c'était plus le vendredi après-midi. Alors à la ça, ça
2: repart le vendredi, après-midi, ça là, repart le ça vendredi est, après-midi. On avait un problème de, de personnes. Hein, on, est que, okay. on est tous des bénévoles. Donc là, de, de nouveau, il y aura une permanence, euh, je dirais libre, c'est-à-dire sans rendez-vous le vendredi après-midi bon, puis après on a aussi des permanences qui sont li- assurées ouais. mais sur rendez-vous à d'autres moments de la de, de la de la semaine
0: toujours à la rotonde de la maison des associations oui oui okay. tout à fait. donc mmh. euh, vraiment si vous connaissez des, des personnes euh, réfugiées etc., qui cherchent euh, de l'aide vous les dirigez vers, euh, vers la, la rotonde la rotonde euh, la où éventuellement il y a la
2: ligue la la l'aide la de la ligue des droits de l'homme où vous pouvez laisser éventuellement euh, des, des contacts euh, et on vous rappellera
0: et ben Dominique, merci d'être venu, merci à RESF, à samedi, euh, à samedi 15h30 à La Fonderie.
1: Samedi 15h30 à
0: La Fonderie, avant ça, vendredi
1: 10h, préfecture pour une, manèf, une manif, retraite, salaire, environnement, égalité, bref, des revendications et on continue. Euh, et le 16 octobre à 20h, donc lundi, une nouvelle réunion euh, à la Maison des Associations euh, pour euh, les, la solidarité, contre les personnes, pour les personnes à la rue, contre le mal-logement, oui. euh, étroitement lié à la question qu'on a abordée aujourd'hui.
0: Voilà, peut-être qu'on les invite.
1: Pas d'émission la semaine prochaine, euh, mais à la semaine d'après, Bertrand.
0: Ok, Tiffan <rire>